0: はい、えー、ということで、カルチャー日記脱出計画、本日が、2023年の5月の23日ということでね。はい。まあなんか、昨日夏だと思ったら、なんか今日寒みたいな感じで、もうちょっとね、寒暖差が最近凄す,すぎて、どうしたもんかなという感じですが、えー、どうも、えー、山田です。そして本日は、えー、この方がいます。
1: どうも、高島です。よろし
0: (笑)くお願いします。はい。え、ということでですね。え、本日は、え、なんかね、あんまり、ね、話題になってなさそうですけど、フリークスアウトというですね、え、映画について喋っていこうかなという感じでございます。で、これ、あらすじはですね、え、これが、映画 .com からです。はい、はいえー。特殊能力を持つ団員たちが集うサーカス団とナチスドイツの戦いを描いた異能力バトルアクション。第二次世界大戦下のイタリア、ユダヤ人の団長イスラエルが率いる小さな戦い団には、えー、光と電気を操る少女、虫使い、多毛症の帰り男、磁石人間の道化師とその特殊な能力のせいで普通に暮らすことができない団員たちが肩を寄せ合いながら暮らしていた。イタリア国内でもナチスドイツの影響が強まる中、戦火を逃れてサーカス団ごとアメリカへの脱出を考えていた団長のイスラエルが突然姿を消してしまう。光と電気を操るマティルデは団長を探しに奔走するが、帰りき男のフィルビオラ3人は仕事を求め、ド派手なパフォーマンスが話題のベルリンサーカス団の門を叩く。しかし団長のフランツはナチ訴訟に導く異能力者を探し出し、人体実験を繰り返すという裏の顔を持つ男だったということですね。はい。はいいうね。まあ、メガなわけですけど。うんまあ、なんか見てないんだけど、うん、なんか、同日公開だったのがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの3でさ、はいはいはいはい、なんか、割とそれと比較して喋ってる人とか見た人の中ではね、はいはい,はい,はい、いたりする感じですが、はいはいはい、そう。なんか、どうすか、か僕は結構なんか、割とポスターとなんかこの設定を見た時点で、うん、あ絶対見てみた,みたいな感じになって、うんうんうん、まあ、見たんですけど、なんか高嶋君、別になんかこれ事前になんか知ってたりしました。こ
2: れあ
1: 、いや、僕も、まあ、予告見て、で。なんか、まあ、やろうってなった時に、ちょっと調べたら、うんうん、あの、監督の前作があ。あの、ミラは読んだ鋼鉄ジークだったんで。で、ねね、ね、うんうん、あの、あれは結構好きな映画だったんで。うんうん、それで、結構、お、ちょっと期待できるかもっていう感じで、見に行きましたね
0: 。ね、なんか、そう、俺、逆に。終わってから鋼鉄ジーグの監督なんだってなったんだけど、うんうんうん、そう。はいはいはい。いやなんかね、すごい、いやなんかまあその、もう設定がさ、もうその、サーカス団がナチスドイツと戦うっていう時点でさ、うん、え、これって要は、うん、そのナチスの優勢思想みたいなところに障害者が、うん、障害者っていうかまあそのね、うん、そう、まあ障害ある人たちだったり、まあある種のやっぱこうマイノリティみたいなのが、こう戦う話なんかみたいなのでなんかかなと思って見に行ったらマジで真正面から割とそれをやってる話だったっていうところでなんかしかもやっぱり相手がナチス・ドイツって設定されてるところでなんか結構こういう題材のものってなんだろう個人的には最近のティム・バートンが割とやってるかなというかなんかそのまあてかまあ言っちゃえば X メンなんだけど。その、まあ、ある種の、特殊能力を持った人たちっていうのを、まあ、ある種のそのマイノリティとダブらせて、うん、まあ、んかその、マジョリティの社会では弾かれてる人たちっていう形で描いている、うん、彼らの共同体っていうものが、なんかそれをこう、破壊しようとする、こう、なんか、やっぱりその、正しくない体の人たちを排除しようとする圧力と戦うみたいなことは、なんかなんだろうな、あのー、ちょっと、あんまり、え、自意識からちょっと若干解き放たれたティム・バートンがここ最近やっている、なんかこう、てかまあなんか、割とそれをずっとやろうとしてる気はしてて、なんかそのミス・ペレグリンとか、なんならダンボとかも若干その感じはあって、で、多分、あの、ウェンズ、ネットリックスのドラマのね、あの、ウェンズデーで結構なんか割とこう、ティム・バートン的にはそれがうまくまとまったかな、みたいな感じがあるんだけど、なんか、ね。まあ、そこ X 面と違うのって、やっぱりそこにそのサーカスっていうモチーフを使うかどうかっていうところはかなり大きい気はしていて。でもなんか個人的に、で、なんかそのサーカスにいるフリークスたちを描いた作品っていうのは、それはそれでやっぱ1ジャンル存在するじゃないですか。で、さらに言うとやっぱ結構それと戦争みたいなものを絡めた作品も結構ジャンルと、まあ作品として結構多い気がしていて、なんかでもこう、その中のその中でも結構かなり真正面からなんかそのナチスを描いているしさらに言うとてかまあなんかその優生思想みたいなこととなんかどうこう立ち向かっていくかみたいなで優生思想っていうかまあなんかその正しい体みたいな幻想とどう戦っていくかみたいな話っていうのを描いてるのかなと思って見に行ったらマジでそうだったっていうところではあるんですけど,ど高島君でど,ど,どうでした
1: あそうですねや,やっぱあのそのそ何て言うんだろう自分のその個性というか、うんうん、そのって,っていうかそのまあ自分の与えられた身体性みたいなのと、うんうん、こうナチス的なその優勢思想みたいなのを。とのやっぱ戦いっていうのはめちゃくちゃそ,その良かったしやっぱそのナチス側のフランツの造形がめちゃくちゃ良かったからいや本当
0: 、ね、そうですよねうん
1: あのそれでもあこの映画はそこだけで勝ってるなっていう感
0: じはしましたねそうんうん、なんか今多分大将君そこだけで勝ってるなっていう言い方をしたと思うんですけど、うんうんうん、なんかわかんない坂島君が分かんないけど、うん、なんかこの映画さな,なんだろうけの、うん、出来がいいわけじゃマジで全然なくて、うんうんうんうん結構長いんだよね。2時間半。二0分くらい。<笑>近くあって。で、その場にやっぱ語り口のテンポが結構悪いし、うん、なんかこう、正直個人的には若干要素詰め込みすぎてて、うんうん、で、結果としてやっぱ結構なんか観客が多少ちょっとこう、こういうことやろうとしたのかなって忖度しないと、ちょっと若干理解しづらいような作りにもなってる気がするんだけど、うんうん、なんか、あのー、これがやりたかったのねっていうシーンはちゃんとキレキレで撮れてるし<笑>、なんかあの、なんか大枠の物語的なノリには、なんか乗れるから、なんかその、多少こう語り口が、なんだろ、テンポ悪くて、なんか、正直なんかなんだろう、こう、ジャンルとしては割となんかその冒険活劇みたいなところ、かなりあると思うんだけど、その、冒険活劇として見ると、なんか割と本当にテンポ悪い作品なのよ<笑>。<笑>で「えなんでここでこいつら別れんの?」とか,なん,かなんとなくは多分そうだろうなっていうのはちょっと若干こっちが忖度ししてなんかそして、まあ、途中でこのねあのサーカス団の仲間たちが一旦別れてもう一回合流するって流れがあるんだけど「<笑>えなんでこれ別れんの?」みたいなこととか,なんか別れてる間でそれぞれで体験するドラマみたいなのもなんかちょっといまいちここで何をして言おうとし,してるのかみたいなのが、うん、なんか、そんなにわかりやすいわけではない。うん、なんか、それはなんか、難解とかじゃなくて、うん、なんか、ぼやっとしてるんだけど。
2: ね
0: 。<笑>で、なんだけど、まあ、なんか、なんだろうえ。映画ってさ、個人的に、なんか、なんだろうな、うん。あの、面白い映画と面白くない映画。うんうん、なんか、エンタメとしての、うん、なんか、その、強度が高い映画と、そうじゃない映画。うんうんうん手尺度ってててまずある気はしててなんかでもあんまりそこって個人的に重要かなっていうのはそんな思ってなくて重要とはあんま持思ってなくてっていうのにかその「あー面白かった」っていう映画タイプの映画ってわりとその後記憶に残ってなくて<笑><笑>でなんかやっぱ好きな映画っていうなんかその面白い映画とは別で好きな映画ってっててていうのはある気がしてて、まあ、その中にもちろんその面白さっていうのはも,もちろん必要だと思うんだけどなんかやっぱねその意味でこの映画はすごい好きな映画っていうかなんかね何だろう愛しい映画に割となるタイプの映画かなと思っててでなんかそなんか出来の悪さも含めて愛せるっていうところなんだけどでもなんかそのやっぱ出来の悪さも含めて愛せるっていうタイプの映画、まあ、それはなんかある種カルト映画って言ったりするようなものだと思うんだけど。でもなんかやっぱ、この映画が割となんか、愛おしく感じられるのは、なんかなんだろう、この映画自体が割と、なんかその、本当になんかなんだろうな、その、正しい体っていうものが、なんかこう割と強い価値としてある世界の中で、なんかやっぱそうじゃない体に生まれちゃった人たちが、まあ、そうじゃないから、まあ、そうじゃない、あの、体の人たちっていうのが、まあなんか、結構、不器用な形で、それを、それをどう受け入れていくか。あるいは、なんかその、ええ、受け入れられずに苦しんでいくかっていう、結局その、葛藤の話だと思ってて、ええ。で、なんかやっぱこう、大枠でやっぱこの、その自分の、こう、正しくない体、正しくない体っていうか、ええ、まあなんかフリークスっていう言い、障害者っていうかフリークスっていう言い方をするなら、多分その、正しい体、五体満足な体って、ってていうものに対して何かが欠けてるか何かが過剰であるからだっていうものを持って生まれた人たちっていうものがまあそのそれをいかに受け入れていくかっていう過程がものすごく不器用な話だと思っててで出てくる登場人物たちが不器用にそこを受け入れていくまあそのそこと葛藤していくまあ要は葛藤していく話だからなんか。この映画の語り口、映画自体がすごいテンポ悪いことも、なんか、ある種なんかその語ろうとしてることっていうか、この作品の登場人物たちとちょっと重なる部分があって、なんかこの、なんかなんだろうな、あの、テンポの悪さも含めて、なんか、も決して、面白い、エンタメみたいなことを、なんかこう、映画の正しい基準とするなら、そこから外れていく話ではあるんだけど、でもなんかむしろそこが愛おしいと思えるみたいな、作りにはなってるかなっていう気は、そう、すごいして、なんかだから結構個人的になんかなんだろう割と愛おしい作品だなっていう感じが、めっちゃするんですけど。え、
1: やっぱさ、なんか、この監督すごい鋼鉄軸とかもそうだったけど、やっぱすげえその、虐げられた人、ととかマイノリティーを語りたいっていう欲求がめちゃくちゃこう強いなっていうのはめちゃくちゃでちゃんとそのそっちの視点にめちゃくちゃ立て 100% で立てるみたいな人かなっていうのは分かってなんかそういうところもなんかすごい、あ、この映画ってすげえ優しいな
0: っ
1: ていうか、<笑>そ,う<笑>そういうのがね、すごい言葉してくる感じでいいんで
0: すよね。なんかねそう、優しいなっていうのがめっちゃわかるよね。なんか、てか、やっぱこの映画ってやっぱすごい、なんかその、なんかなんだろう。まあ、前提としている、なんかその、まあ、こう、マジョリティって、マイノリティの対立構造みたいなのはあるんだけどでもなんかやっぱこうそれはなんか価値観の衝突としてそれはあるんだけどなんかでもこの映画の中に出てる人物は主だった人は結局全員そのマイノリティの側しか出てこない話であってなんかやっぱその中でそのこうまあ過剰な体だったりえっとまあ何かが不足している体ってやっぱその。前提としてあるその正しい体みたいなものじゃなく生まれた人たちっていうのがなんかそれを受け入れられるか受け入れられないかの葛藤の話ででなんかその意味でなんかこう敵まあその両者が戦う話ではあるんだけどなんかその一応敵として設定されている六本指で生まれてしまったそのフランツっていう多分そのナチスのやっぱその軍人の家系のなんかその青年っていうものにの描き方っていうのが、うん、やっぱりものすごくその彼の苦悩に寄り添ってるというか、うんうん、あのそこがやっぱねすごい優しいよねなんかねこの
2: 絵も、ね
1: ううんし。あれめちゃくちゃ切実本当に切実だし、うんうん、で彼がナチスにこう共感してしまうっていうのも多分めちゃくちゃ分かるというか、うんうんうん、からこそだからこそ行かないでくれっていう,うん、うん。<笑>と
0: ころでもあるんだけどね、すんごい。いや、なんか、やっぱ、すごいね、あのーうん、主人公たちのある種、その、お互いに、こう、なんだろう、う自分の、その、存在っていうものを、お互いに認め合えるようになっていく共同体っていうか、うん、まあ、そこでの、まあ、疑似家族。うん。みたいなものの美しさは描かれつつ、多分なんかやっぱその中でそこにこうどうしてもこう入ることができなかった、うん、あの、フランツっていうキャラクターにこそ割と観客はちょっと気持ちがやっぱ乗っかりやすかったりするかなっていうところは。まあめっちゃある話で。やっぱりなんか、こ、今作ってまあなんかなんだろうな。あのー、ナチスっていうものについて描いた話でもありつつ、なんか多分本当に現代にも通じる話でもあるっていうところではあって、まあ、で、今作が、でもやっぱその、ナチス、まずその、一応ちゃんと歴史的なところで、今作がすごい優れてるなって思ったのは、やっぱその、ナチスものっていうか、ナチスの行ったホローコスト、ホローコストについての映画ってやっぱすごいたくさんある。し、やっぱユダヤ人への迫害みたいなものって虐殺にを、うん、題材にしたもの。まあ、ナチスが行った、ますその、うん、虐殺っていうものについての映画っていうのはすごいたくさんあると思うけど、やっぱなんか、あのー、すごいさやっぱナチスが行ったホローコストって言った時にさ、なんか、イコールユダヤ人へのっていうのがさ、やっぱほぼほぼ了解とした、なんか、結構あると思うんだけど、でもなんかやっぱ、そこで対象とされてるのが、ユダヤ人だけじゃなくて、やっぱりその、あらゆる障害者。うんうんっていうものがやっぱりそこでその虐殺の対象になってたっていう側面ってさ、うん、割とあんまりそんなにスポット当てて描かれてる作品ってさ、うん、なんか少ない気はしてて、うん、いい多分
1: それってその実はナチスより戦後のアメリカとか日本の方が多分優勢思想強かったから、うんうん、多分そこら辺の問題だと思うんだ
0: よね。なんかやっぱそのことによってやっぱナチスの行ったことっていうのがさその根底にあるのが単なるそのアーリア民族至上主義とかさそのやっぱり白人至上主義みたいなことだけじゃなくてさまあなんか優勢思想だったことだからなんか結局そのさあの五体満足の青年のえっと白人男性っていうものを正しい体として設定して、そこから外れたものっていうものを排除したり、あるいはやっぱこう劣ったものとしてこう、なんかこう、ランク付けしていくっていうことがやっぱりこう、ナチスがやっていたことであって、まあその中でユダヤ人の虐殺も行われるわけだけど、でもなんかやっぱ、今作でその、やっぱ結構徹底してさ、その、もちろんユダヤ人が迫害される側だっていうのは、要素として描いてる。それはもちろんその、あの、イタリアの街の中に住んでいたユダヤ人たちが、その、多分、ね、強制収容所っていうかさ、あの、ゲットーに連れていかれる列車に乗せられていく姿とかさ、あとやっぱりその、このサカスナを率いる、ね、あの、一番最初の団長だったイスラエルっていう人がやっぱユダヤ人っていうところで、やっぱその、まあ、前提としてユダヤ人への迫害があって、虐殺があってってことは描いてるんだけど、でもこの絵が、でもとはいえ、徹底してその中でさ、そのナチス、ドイツに対してこう立ち向かっていく側がもう、徹底してみんな正しくない、正しくいそのやっぱその、正しい体からすると、その、どこかしらが欠けていたり、過剰だったりする体であるっていうことをも徹底して描写するじゃん。で、なんかやっぱすごい印象的だったのが、なんかやっぱその、こう、ゲットに行く列車にさ、あの、強制収容所に行く列車に、こう、ナチスの軍人たちがこう、人々をさ、詰め込んでいく中で、なんかその、ま、殺される人っていうのが、あの、ダウン症の子だったり、で、逆にその列車が襲撃されて、その中で、その列車の前で戦ってる主人公たちっていうのを見てるのもやっぱりダウン症の女の子だったりして、やっぱりなんか、ダウン症の役者さんっていうのはやっぱり2回フューチャーされるんだけど、やっぱりなんか、そこを描いてるってだけでも、やっぱり、あの、ここで殺す、虐殺されてる人たちは、なんかだからその、こう、な、優勢層における正しい体だっていうものから、やっぱ外れた体の人たちだっていうことやっぱすごいこう、こう、その側面で描いてる。あの、その側面でのナチスってものを描いてるから、あの、やっぱりそれって結構、他の今までのその、要は、こう、人種、エスニッククレンジングっていうかさ、その民族浄化だった側面だけじゃない。あの、側面でやっぱなんかナチスを描いてるっていうのは結構なんかやっぱこれだけナチスドイツを描いた作品ってありつつなんか割と少ないかなってありつつやっぱりでさらにそこからさらにもう一歩踏み込んでさなんかその民族えっと優勢思想の後ろにある街撲みたいなことだったりとかさあとさらに言うとやっぱ合理主義みたいなこととかにすらちょっとこう踏み込んでいく話だったっていうのがまあなんかまあめちゃくちゃ志高えなみたいなとこではあったよね。し
1: かもパルチザンの人たちもみん、ほぼみんなさ、やっぱどっかしらあの、うんうんうん、なんか戦闘で腕なかったりとか、やっぱそういうね、その、一応格好好好きの正しい体からその先天的であれ後天的であれあの逸脱してしまった人たちによるそのナチ
0: スへの抵抗っていうのは本当徹底してましたよねだからなんかやっぱラストシーンとかさやっぱテンポ悪いんだけどやっぱりあそこでさそのテンポ悪いしってかなんだろうなあとあの正直マーベルとかのあのー、におけるまあマーベルもなんかまあ正直なんか作品作られすぎてなんかその戦闘シーンワンパターンになってるなって気はするんだけどだからやっぱエンドゲームとかにおけるやっぱりこの集団戦のこっち陣営とこっち陣営が衝突するときにでもまあここがゴールでみたいなことをちゃんとその集団戦の中でも観客に分かるようにうまくルール設定するみたいなものをやっぱ見てたりするとやっぱこの映画における集団戦とかなんかいまいちよく分かんないの<笑>。なんか<笑><笑>なんだけどやっぱりこう今高島君言ってみたいにやっぱその手足だったりやっぱ体の一部をなくしたパルチザンとやっぱりそのナチスの制服に身を包んだえっとかっこ好きの正しい体の人たちの戦いの、まあ、衝突っていうものがなんかやっぱすごいそこに象徴されてるものっていうものが、まあ、めちゃくちゃこう。わかるから、なんか、だからもうやっぱあの戦闘シーンってめっちゃ上がるし、ね、こう、そこの中で出てくるキャラクターというか、なんか、どういう戦いなのかよくわかんないけど、なんかやっぱすごいこう、ド派手にね、なんか技を出したりとかしていく姿っていうのは、やっぱなんかちゃんとかっこよく見えるっていうのがね、すごいあって。そうでもなんかやっぱその意味で言うとやっぱ今作ってさ、そのでも単純にラストシーンの戦いっていうのがさ、正しい体のナチスバーサス、なんかその、そこから何かが欠けてたり過剰だったりする体、まあフリックスたちの戦いっていうわけでもなくしてるっていうか、なんか今作ってなんかやっぱ、より、いやすごいなと思うのはやっぱその、ナチスドイツの設定したその正しい体みたいなものすら、なんかやっぱある種の幻想であるっていうことだったりやっぱものすごくその正しい体を求めるっていうことがまあめっちゃコンプレックスに裏打ちされたものだっていうふうに描いて見せてるっていうところがやっぱ今作すごいところでなんか結局観客はなんかどっちかと,いうとやっぱフランツに感情移入をしやすかったりはフランツにっていうかフランツの抱えた苦しみに感情が多分こう共感しやすい部分はある気はしててなんかそういうものとしてナチスを描いてるっていうのもなんかまたすごいいい部分、うん、いい部分だなってー、うん、作のすごい良かった部分だなとは思っていて、うんうん、いやマジでねフランツがやばいっすよね、うん、<笑>
1: <笑>あのちょっとあの最初のシーンすげえ爆笑しちゃったんです
0: け
1: ど<笑>あのフランツがな,なぜか未来を予知できるっていう設定で、うん、あのサーカスでクリープを引き出すっていうところがあって<笑>でもあそこでクリープが弾くメンタリティーなんだっていうのがめちゃくちゃすごい合ってるというかやっぱクリープってその「君は美しいけど俺はウジ虫で」っていう<笑><笑>そのめちゃくちゃそのコンプレックスとまちづとコンプレックスの塊みたいな曲を彼が弾いてるっていう。でナチスの青年が弾いてるっていうだけでめちゃくちゃあこれ正解クリープの使い方として超正解じゃなっていう<笑><笑>あれはあのすごいあれだけでも結構お釣りが来るぐらいの,、うん、<笑>の作品だったなとは思ってるんで
0: すけどそれだからもうさこのやっぱフランツ出てきた時からやっぱ結構さ、うん、やっぱすごいその持ってくっていうかさしやっぱ、うん、なんだろう今作正直、要素盛りすぎてて、あの、あんまうまく回収できてねえよっていう、とこでもありつつ、でも、いや、だからこそこの映画がやっぱ素晴らしいと思うのやっぱそのフランツっていうキャラクターは多分その、六本指に生まれてしまったナチスの、だからその軍人の家系、だからその、一般の家庭より、よりその、正しい体であることを、その、求められるし、正しい、体で、を、なんかこう、絶対だっていう眼差しを向けられる、こう、家庭に生まれてしまった六本指の過剰な体を持った男っていう時点で別にこう、それだけでもこの映画って作れる気はするんだけど、そこにやっぱ彼が、そのなぜか未来予知の能力を持っていて、その、スマホが登場する時代までの未来を見通し、少なくともそこまでは見通している。っていう設定を入れることによって、だからやっぱこの映画を見たときに、まあ、ほぼ現代人として多分描かれてると思うんですよね。で、だからこそ多分観客はものすごい感情移入しやすい。で、この映画ってだからその、ヒトラーが死ぬ未来を見てしまったから、それを阻止するために、その、ヒトラーを救う超人軍団あの、特殊能力を持ったフリークスたちを集めて、あの、特殊部隊を作って、その、ナチス・ドイツが、えっと、ま、ヒトラーが自殺して、ナチス・ドイツが亡くなるっていう自分が見た未来を覆そうとする人の話に見えるんだけど、同時にこれってなんか、ある意味、第二次大戦中にタイムスリップして、なんとかヒトラーが死んだ過去を変えて、未来を変えようとする人の話にも、ちょっと見える。感じになっていて、それは正直、なんかやっぱ要素盛りすぎだと思うんだけど、でも、だからこそやっぱりこの映画って成立してる話ではあると思っていて、そう。
1: やっぱそこはさ、その、やっぱいまだにその優勢思想的な。とこころっってあるからやっぱりそそなんだよねその、うん、今のはあのそのナチ,ナチの話だけじゃねえぞっていう、うん
2: 、で
1: やっぱそのその中でフランツがその最初はやっぱりその自分のそのフリーク性みたいなのにアイデンティティいやこれがこそが正しい身体なんだって、うん、いなんとかこう主張していく話だったと思うんだけど、うん、それがあるラストに行く瞬間にめちゃくちゃすげえ重い決断をすることによってそのあれすごくあの半ばめちゃくちゃ嫌ってもいたしすごく憧れてもいたであろう格好好好きの正しい身体に自分をすることによって最終的に負けてしまうっていうなんかそこがねなんかめちゃくちゃその,そのテーマ性だけでめちゃくちゃ良かったというかやっぱ彼の。あそこの指をおその自分で切り落とすシーンっていうのがめ,、うんうん、めちゃくちゃ痛いしでそれによってじ自分が正しくなったっていうところでその兄貴に代わってその原力構造につくっていうところの、うんうんうんうん、いやでもそれは本当の解決じゃないんだっていうところがねなんかめちゃくちゃきますよね
0: 本当に、うん、いやなんかやっぱさすごい、うん、いやなんかそこのやっぱ兄と入れ替わるところとかやっぱすごいめちゃくちゃ映画的、うんうんうんだと思うんだけどやっぱなんかこの映画さやっぱその主人公たちの話主人公たちの,そのサーカス団の、うんえっと、話もありつつやっぱりすごいその、えっと、フランツっていう人がやっぱその自分の体っていうものの受け入れたいと思いつつやっぱりその前提としてあの兄だったりとか要は彼を取り囲むあらゆる近しい人たち、うんが持つ正しいいいい体ではないってううこととに対するコンプレックスとどう向き合っていくかの葛藤でその中での彼の中でのその時々でのこれが正しい方法だって思う方法の変遷自体がやっぱものすごく面白い面白いしなんかやっぱ苦しい話ではあってやっぱね高橋が言け一番最初やっぱ彼はその自分が6本の指で生まれてしまったってやっぱ兄からはお前みたいなその出来損ねの体のやつはっていう風に言われてそのやっぱ兄と同じようにそのナチスの軍,、まあ、要は軍服を着て最前線に向かうことが許されない彼っていうものはその要は正しい体じゃないからその要はだろう生産性がない。まあそのまあ、ここで生産性っていうのはなんか戦争の最前線に出てその効率的に人を殺すことができる体じゃないっていうのでまあそのねこうある意味こうさ隔離部屋っていうかさそのある種閉じ込めるような形でそのサーカスのテントの中に入れられてるわけだけどその彼っていうのがやっぱ一番最初にやろうとしてるのはそのいやこの六本の体、いやそのフリークスである自分たちでもこれだけ戦えるんだっていうことを証明することによってフリークスの体のまま、えっと、その、要は自分、お前は要はその六本指でフリークスだからまともに戦争で戦うことはできないだろうっていう兄たちに対してフリークスの体のままそれを認めさせたい。で、認めさせるためには、うん、自分はこれだけ戦えるんだって。んかそれ、自分はいかにこう生産性が高いかっていうことを、やっぱ証明しようとするっていう葛藤から一番最初始まるわけだけどさ。うんうん、で、やっぱそ,その彼が、だからね、一番最初だからその、それを証明するためにその主人公たちの、うん、そのサーカス団の人たちを集めて、自分のその特殊部隊を、そのフリックス軍団を作って、ヒトラーを救えば、どうにかなるんじゃないかっていうのがあるんだけど。でもなんかやっぱさ、ここで出てくるそのやっぱある種の、まあ障害がある人でもいいし、まあある種なんかやっぱりその、障害がある人って言い方もしてもいいし、まあでも今作は明確にその障害がある人って描いてるけど、でなんかもうちょっと広く言うとなんかやっぱ、なんとなく自分はでき損ないなんじゃないかっていう感覚がある人っていう人ほど、割となんかやっぱりその、だからこそその自分の生産性を示さねばっていうふうな、あの、焦燥感に駆られてるっていうところが、まあ、まず、やっぱ今作ってさっき言ったみたいに、ナチスドイツの話ではあるけど、まあめちゃくちゃ、これって、要はそのフランツっていうキャラクターが現代の価値観っていうか、現代に至るまでの歴史を全部知ってる人でっていう、ほぼ多分現代人と同じような存在として描いてると思うんだけど、やっぱその時点で今作って過去にあったことの話ではなくて、やっぱものすごくその、それってこの価値観って結局現代にも通じるものだよねっていう視点はやっぱあると思うんだけど、やっぱまずこの一番最初のフランツの持ってる葛藤っていうのはさ、いやまあ全然確かに現代にもあるよねっていうかさ、
1: でやっぱそこでさ、やっぱクリープって特別にあ特別になりてって,って<笑><笑>本当にそあそこが本当に超説明になっ
0: てるで,<笑>でもなんかさそこら辺でさその、うん、主人公にそれをセリフで言わせるわけじゃなくてやっぱその曲で言わせるとか、うん、やっぱそのあたりがさ、うんまあ、だからめちゃくちゃ本作映画的だと思うし、うん、なんかやっぱそ,そこら辺すごいうまくできてる。ううん、うん、うんんううよねそうそ,うそうでなんかやっぱさあのいやもうなんかそこのいかにこのなんだろうあのいや自分はダメだけどなんかやっぱそのなんかこ,こ,こんなにできるんだっていうことを証明しなければっていう感じがすごいあるっていうのは、まあ、なんかめっちゃわかるのでなんかその感じっていうのはなんか。あの、からなんかね、こう、めっちゃね、なんかこ,ここ前半のやっぱフランツ、すごいめっちゃきついなと思いつつ、うん、あの同時にやっぱそこで彼が苦しむ姿で。やっぱ一番最初どういう感じで出てくるかっていうと、やっぱもう、ほぼほぼ、もう、アル中っていうかもう、役中なんだよね。うん。うん、で、彼が未来を現視するっていうのはほぼ、その、あれ、アヘンチンキとかなのかなわかんないけど
1: 。ね、なんか、エーテルとか言って,て、ね。<笑><笑>
0: なんか、あの、布に浸した薬物を強く吸い込むことで、まあそのトリップして幻覚を見て、まあ未来を見てるんだけど、で、なんかやっぱその、すごい汚い汚れた部屋の中で、まあ彼はその、そこでトリップをしてソファーの上に倒れ込む。で、ヨレヨレのシャツを着て倒れ込むっていうのをしてるわけだけど、やっぱ彼のあそこでのその、やっぱすごい大敗的な姿っていうのが、やっぱすごいこう、こうね、なんか、やっぱ迫るものがありつつ、やっぱ後半、そこで彼が変わっていくのはやっぱり、一回、その、主人公たちを捕まえてフリークス軍団の広めをしようとするんだけど、やっぱりそれがうまくいかなくて、で、その、兄の前で大恥を書いてしまうっていうね。で、そこで兄から、やっぱりその、お前は出来損ないだっていうことをまあ散々ぱら言われた果てにいや、そこで兄を殺して、で、その兄から軍服を奪って、で、その、ま、彼が、ま、兄と入れ替わってナチスのその将校っていうか、その軍隊を率いる存在に、ま、入れ替わるっていうシーンがあるんですやっぱね、あそこがだからその一番最初にその主人公が、ま、その、兄、兄がその、そばの上でトリップしてゼロゼロになってる、そのフランツのところに、その将校である兄っていうのが訪れるって形なんだけど、ま、そこで、あの、兄を殺して、フランツは、えっと、兄から軍服を剥いで、で、軍服を着て部屋を出てくるんだけど、その時に殺した兄の死体っていうのは、ちょうど殺された時にシャツが乱れて、あの、ちょうどこう一番最初に出てきたフランツと同じようなシャツの乱れ方になって、そのまま、しかもその、フランツが転が、寝てなと同じような、そのボロボロのソファーの上にその兄の死体っていうのが転がっていて、ちょうどその兄と、あのフランツが入れ替わる形になるんだけどやっぱその手前で何があるかっていうとねさっき高島君言ったけどやっぱりその自分の過剰に生えてる一本多い指っていうのをえっと切り自ら切り落としてでそれによってそのあのその後に軍服を着て出てくっていうことなんだけど、ま、だ結局この映画ってやっぱ大枠でこのフランツとその主人公たちのサーカス団の対比ってのが描かれてるんだけどやっぱりそこで描かれてるのってやっぱりこうあの、まあ、終盤以降特に、やっぱりその、えっと、自分の正しい、あと、自分のその正しくない体、過剰であったり、えっと、何かがた、け欠落している体っていうものを、えっと、それでも受け入れてこう。そのまま受け入れてこうとする人たちと、まあ、なんか、それを受け入れられずに、やっぱ強制しようとする人たちの、まあ、の価値観。だ同じフリックス同士なんだけど、その体をそのまま受け入れられるか、えっと、それをなんとか強制しようとするかっていう価値観の戦いになっていくと思うんだけど、だからその意味でもやっぱさ、なんかちゃんと this is me してんのこっちだぞっていう感じはすごいするんだよね。そうね。うね<笑>あのグレイ、なんかね、あの、見たかったグレイテストショーの,のはこっちなんですけど、マジで。そうね、ん。って感じですごいするんだけど、で、なんかやっぱ、やっぱ、でやっぱフランツがだからその最終的にそこでそのナチスの軍隊を率いていくってわかるんだけどやっぱなんかあれってすごい思うのがさやっぱその優勢思想における正しい体みたいなものっていうのってさ結局やっぱまあ幻想であるっていうね、うんうん、ことがやっぱあそこで明らかにこの映画ではそういう描かれ方をしていると思っていてそれはだからやっぱその存在しない正しい体っていう幻想をに合わせて自分の体を結局その共生していくことっていうで共生し,してやっとナチスの軍服を着れるっていうかそれ,それを通してやっぱりものすごいそのさっきも何かチャラッと言ったけどやっぱそのナチスにおけるナチスにまナチスにおけるでもないんだよだからね。現代に至るまである、やっぱその正しい体みたいな、あの、ものっていうものがものすごくやっぱその、コンプレックスに裏打ちされたものであって、で、やっぱ、こう、そこをやっぱさ、自分で切り取るっていう、ある種もともと持った体を否定する形での、その、強制っていう形でしかやっぱ手に入らないものだっていうさ
2: 、
0: なんかやっぱ、そこが、すごいこうだからあそこの指切るシーンっていうのはものすごいやっぱすごいその強制っていうかさ、うん、体を強制していくっていうことであるっていうでその意味でっやっぱさっき高島君も言ったけどさ、うん、その体を強制していくっていう意味での正しい体っていうことで言うとさそれってやっぱ別にナチスドイツじゃなくてむしろ戦後とかの方から、うん、そう<笑>なんかやられてたことじゃねっていうね。だって実,、うん、って実際優勢保護
1: 法日本だったら戦後に制定されてるもんね
0: 。ううん、うんうん、うん<笑>だったり、ね、やっぱりその結局さあ,ある種そのこれは残しちゃいけない遺伝子だっていうふうにまあ思った、まあ、人種だったりとか、まあ、障害がある人ゆ、まあ、性保護法とかま,まさに障害がある人だけどだったりあるいはその特定の病気になった人にやっぱそのある種断種っていうかさその要はセックスできないように。ね、そのする、まあ、手術をするっていうことはさだからねその優政保護法もそうだし、まあ、あとやっぱハンセン病の患者の人とかもさそう,、ねうん、そうだしで今で言うとやっぱ中国がさウイグルに対してやってることとかもさ結局そういうその虚勢手術みたいなこと、まあ不妊手術みたいなこともやっぱりそこには含まれてたりするわけでさ。まあでもそれって結局正しくない民族だったり正しくない病気だったりその要はね正しくないまあ体を持って生まれた人たちが生まれないようにやっぱそれを強制していこうっていうことだからなんかそれは結局ずっとこうつ,つがってるものではあるしでやっぱ今ンさやっぱそれがよりすいいなと思うのはまあそのそれを実際に実行せ、やらないとっていう切実さを持って行ってる人たちっていうのが、なんか、本当に正しい体を持った人、いわゆる、本当に正しい体を持った人ってのはいないんだけど、本当に正しい体を持った人ではなくて、自分がそうじゃないからこそ、あの、なんとかしてそうであらねばっていう形で、あの、本来であれば自分と同じ体の人たちを、まあ、排除していってしまう、うん、なんかその、うん、なんとか自分が正しい体の側にいようとするために正しくない体の人たちをこう排除していくそのやっぱものすごくこう、うん、コンプレックスに追い立てられた存在として描いてるっていうのが、うん、まあなんかやっぱすごいこう現代にも通じるとこだし、うんうん、そうすごい、ね、共感するとこではあるなっていう、
1: ね。<笑>的な枠組みによる要請だったりすするじゃないですかだからなんかよりやっぱさそのそっちのやっぱ当事者の方がよりその格好好好きの正しい体を持ってる人よりやっぱ当事者の方がそ,その。妖精ってすごい感度高く受診しちゃうよねっていうのをねやっぱりあ,あそこでさやっぱその違うよそのマッドサイエンティスト的なさお前らのお前らは残しちゃいけないんだみたいなそ<笑>の正しい体を持つ人類しかあの子孫を残しちゃいいけないんだみたいなそのいう人が出てくるとすごい現実っぽくないというか、うんうんうん、あこれフィクションだなって感じになっちゃうんだけど、うんうん、やっぱそこでそのフランツみたいな人物を設定することによってすごいそのねその社会からの枠,枠組みの強さというか妖精の強さみたいなのがね、うんうんうん、めちゃくちゃ出てましたよね。
0: そ、うんうん、そうななんんだよねでなんかやっぱさ、うん、でそれに対してはこの作すごいいいなと思う(笑)のが、あの、なんだろうな。今まで全然喋ってないけど、もこの以外、フランツは主人公じゃなくて、まあ一応その、サーカス団の、あの、小さなサーカス団の人たちが主人公なんだけど、やっぱなんとなくやっぱこのフランツっていうキャラクターと、なんかやっぱその、一応多分、まあ、そのサーカス団の4人が、まあメインのキャラクターではあるんだけど、まあおそらく主人公はその特に電気と光を操る少女のマチルデっていうのが、まあ多分今作の一番主人公だとは思うんだけど、で、なんかお結構やっぱフランツとマチルデっていうのがやっぱ結構対になって描かれてる感じっていうのがあって、で、やっぱそのマチルデっていうキャラクターは、まあその電気を、体から発してしてまうっていうね人物なんだけどやっぱりそのそこでこうさマチルデがどう描かれてるかっていうとやっぱりその自分の体が常に強い電気を発してるがゆえにやっぱその人と触れ合うことができない直接人の体に触ることができないっていうこうまあ能力を持ったフリークスとして描かれていてやっぱそれってやっぱりその自分が人と触れ合うっってていうこととのの恐怖感のモチーフとしてやっぱりそれは描かれててそれは自分の体が他人に受け入れてもらえないだろうなっていう恐怖でもあるし同時に自分が他人の体を受け入れることもできないっていうやっぱりそ,そういうその他人への。拒絶感であり自分自身の体、他人の体への拒絶感であり、自分の体への拒絶感であるっていう、その、主人公っていうのが、えっと、だからそれってサンカスの中にいるときに、自分の体での受け入れ方さでもあると同時に、同時に同じフリークスである、同じサンカスの仲間たちに対しても、やっぱある種の受け入れ方さをやっぱ持ってるっていうところで、なんかやっぱ、その意味でやっぱこうフランツもマチルでもなんかその自分の体に対するやっぱ受け入れがたさを持った人物としてやっぱ一番最初スタートしていてでなんかその二人がやっぱ受け入れがたさはやっぱ自分の体の受け入れがたさとやっぱ正しくない体であるっていうことのコンプレックスっていうのを持ってるんだけどやっぱそれをどういう風に解消できるかっていうことがやっぱりこうものすごくついいに描かれていて同じ葛藤を持った2人なんだけどあのー、真逆の方向にこう結論真逆のこう結論に至っていくっていうやっぱでその中でさらに言うとフランツはそのフランツが見たその自分がフリークス軍団を作ってあのヒトラーを救うのではっていうビジョンの中でどういうものが見えてるかっていうとやっぱりそのこう。手をこちらにかざしているマチルデの影っていうものをやっぱり見るんだけど、やっぱりなんかフランツはこの4人、サすさんの4人を追いかけていつ,つやっぱりなんとなくこうビジュアルとしてはその伸ばしているマチルデの手を掴みたい
2: 。幻想
0: で見たこちらに向かって手を伸ばしているマチルデの手を掴みたいと思って、やっぱりこうこの計画を進めているような気がして、やっぱりそれってすごいこう、あの、なんとなくちょっとこれはすごい忖度した見方だけど、やっぱり他人の体を、と触れ合いたい。さらに言うと、やっぱりその、フリークスである人の、自分と同じフリークスである存在の体と触れ合いたいっていうことは、やっぱりその、同時にフリークスである自分の体を受け入れたいっていうことでもあると思っていて、でなんかやっぱその意味でプランツもものすごい多分マチルデと本来であれば同じあのあの受け入れてほしさっていうものを持っていたんだけどやっぱりその手前にあるやっぱ彼の形を強制しようとするナチスの制服っていうものによってやっぱりその本来自分が求めている受け入れてほしさみたいなことを。やっぱりこう素直に表出できないことによってやっぱりどんどん歪んだ形で最終的にやっぱりこう自分の形を否定する自分の体を否定する形に至っていくっていうなんか描かれ方も含めてなんかすごいここが対になって描かれてるのがめちゃくちゃなんかよ,よくできてるなという感じはすごいするんだけど。ね、しかもやっぱマチルデの方はやっ
1: ぱりそのキスっていうのがモチーフとしてやっぱ、うんうん、その。あのちょうどさやっぱそのフランツがこう指を切り落とすのと対になるシーンでやっぱそのマチルデはその虫使いの男の子とこう初めてあの相手を感電させずにこうキスできるっていうところであそこがやっぱりめちゃくちゃこうファンタスティックでこう。もう空中飛びながら
0: <笑>あそう、ね、超ロマンチックだ
1: よ、ね、<笑>そ超ロマンチックなんだけど、うん、あそこでやっとその自分の身体性とその他,他者性みたいなのをやっとあそこでねその、あのー、ちゃんとそのパットに折り合いがつけられるっていうのがやっぱそこも対そのフランスとの対比になってて、うんうんうん、やっぱねすごい良かったです
0: よね。でねなんかやっぱほ本当のラストのラストシーンもさやっぱりそのまあ結局あのマチルデと、えっと、その虫使いの男の子しかも虫使いの男の子もさ虫使いであるプラスちょっとアルビノなんだよね、うんうん、アルビノの,、まあ、その髪の毛だったり肌がすごい白い青年っていうのがラストシーンで、まあ、キスをするんだけど、うん、キスをして直後にやっぱりその,そのキスした2人をさらに周りから抱きしめるように。うん、あのタモ症ショの怪力男と、あの、磁石人間の小人っていうものが、まあ、その二人を抱きしめるっていうところで、まあ、なんかその、単純にラブシーンじゃない、なくなってるからいいっていうのも、もちろんあるけど、なんかそれだけじゃなくて、やっぱり、あそこでその、こう、あれが入ることによって、その、まあ、ある種の恋人同士だったら、なんかちょっと性愛みたいなところで結びつくっていうことだけじゃなくて、やっぱりその、あそこで、こう多毛症の男、大男だったりとか、その自責人間の小人も一緒に抱きしめるっていうことだ,だからその、彼女が今までやっぱりどうしても実は一緒にいながらも受け入れることができなかった、やっぱりその過剰な体たちっていうものを、やっぱりあそこでその、お互いに抱きしめ合うことで、やっぱりその、受け入れることができてるっていうビジュアルとして、やっぱりあそこはそのすごいこう、なななんんかだろうな、あのー、美しいなんかラ,、うんうん、ラストシーンだったな、うんうん、ラ,ラストシーンがかラ,<笑>ラブシーンだったなっていう気がしていてやっぱりなんか、ね、本来であれば、あのー、あそこの輪の中に入っていきたかったはずのフランスがやっぱ、うん、あの中に入れないっていうことがね
1: 。しかもなんかこの映画すごい良かったのが、うんうん、あのエンドロールの時にこうスポーツとかの多分オリンピックとかの,その名場面みたいなのが。うんうんうんうんこうどんどんその現代に至るまでの名場面みたいなのが流れることによってそれであやっぱこれって何て言うんだろうあその射程だよねっていうかいや正しいオリンピックの使い方というか<笑>スポーツとかの,その,なそのこういう頃においてはやっぱスポーツってやっぱそのみんなが共有できる何かだよねっていうのを。なんかそこを文化だけに文系だけによらずちゃんとスポーツとかそういうその何かオリンピックの正しい理念みたいなのにちゃんと接続させてるのもなんかすごい偉いなっていうのはね思いました
0: ね。なんかでも結構さなんかこの映画エンドロール割と重要になってる気しててなんかあのエンドロールはどう受け止めたらいいものかっていうのは結構なんか自分の中であって、なんか、えっと、エノで何が映るかっていうと、まず前提としてこのようなフランツってキャラクターは、えっと、未来を予知する能力を持ってるんだけど、で、未来を予知した結果をどういう風にそれを予知するかというと、夢で見たビジョンっていうものを、ま、その木炭デッサンでガーってこう紙に書いていくわけなんだけど、で、だから、から映画の中では割とそれはその、おどろおどろしいものっていうか、まあ割とその、ナチスの敗戦だったりとか、まあなんかその、まあものすごいちょっと戦争の暗いイメージに包まれてるようなデッサンばかりを書いてるんだけど、エンドロールのところでは、まあその、現代に至るまでの間にある、えっと、まあ政治的な出来事だったり、でもそれにとっては、さっき言ったみたいに、その、うん、まあ、あサッカーのワールドカップの、そうそうそうそう多分あの、名シーン、うん。名シーン、あれ、あれマラドーナ、うん、わかるマラ
1: ドーナとペレだったね。ね
0: <笑>の、なんかやっぱその、姿だったり、うん、ま、ああと、コーペツジーグだったり、え<笑>、うん、<笑>っと、ま、っていうなんかやっぱ、こう、うんまあ、ベルリンの壁崩壊みたいなこと、そういうのが、うん、あとチェルノブイリの原発事故みたいなことと、なんか並列で描かれていて、うん、ま、あなんかやっぱりその、ま、あナチスドイツ、まあ、第二次大戦以降のさらに現代に至るまでのいろんなこう、事象っていうのが描かれてくるんだけど、やっぱ、その中でやっぱりすごいこう、カルチャーだったりとかも、まあ、ものすごいそこに描かれていくっていうところで、なんかやっぱこう、一見するとものすごいやっぱこう、希望に満ちたものっていうか、に見える、描き方なんだけど、でもなんか同時になんかそれがやっぱちょっと木炭デッサンっぽい感じで描かれてはいるわけ。ってなってくると、それってやっぱこのビジョンを、要は、それ、エンドロイド流れる、現代に至るまでのイラストっていうものが、あの、こう、フランツと関係ないものだっていうふうに思えば、なんかそれはこう、それ以降に続いていく、やっぱこう、希望の未来だったり、あるいは、死んじゃったフランツが、えっと、選べな
2: かっ
0: た、そうそう。あの、先にあれば希望の未来としての現代っていうふうにも、なんかやっぱある種とパラレルワールドっていうか、あの、ま、マルチバース、わかんないけど、パラレルワールドとして、な、の、っていうものはやっぱすごいちょっとこうある種現代を肯定して描くようなものとしても捉えられるし逆にこの最後の木探偵さんっていうのが今作で死んだフランツが見ていたものの一部だとしたらその現代に至るまでのこの割とこう希望だったりとかそのもうちょっと多様性みたいなものを、なんかこう、受け入れていくようなね。なんか、その、やっぱね、ワールドカップにおけるマラドーナだったりとかさ、やっぱり、あそこのシーンとかって、こう、まあサッカーってね、なんかこう、ものすごく民族主義みたいなものが表出するものでもあるけど、同時にやっぱそれをさ、受け入れていくものでもあったりするわけじゃん。っていう時に、なんかやっぱあのところが選ばれてる、あのシーンが選ばれてるから、多分、後者のものっていうかもうちょっとのスポーツにおけるそのさっき高島君も言ったけど正しいオリンピックの理念というかその、ね、あらゆるこう人種がやっぱスポーツっていうところではつながれるみたいなねところとして入れてると思うからなんかある種なんかなんだろうこう二次大戦以降における人類史のやっぱこうポジティブな部分をあの抽出したものに見えるんだけど同時にこれが今作のフランツが見ていたものだとするなら。これを見てなおやっぱりナチスに行くことを彼は選んでしまったのかっていう見え方もするバランス感にはなってると思っててで実際に今の現代ってそうでもあるじゃんその側面もあるじゃんそうねなんかそこら辺がすごい結構こうまあ難しいバランス感だなというかなんか結構フィルマックスとか見ると割とやっぱそのポジティブな面で捉えてる。まあ結構やっぱハッピーエではわるからね。なんかポジティブな面で捉えてるのがすごい多く見えたけど、なんかでも同時にこれを得て、なお、今作のフランツは、ヒトラーを、が死なない未来の先を見たいと思ったのかと思ったり、自分の体をそれでも否定してしまったのかっていうふうに思うと、でもそれってやっぱり、今作で描かれたその自分の正しくない自分の体は正しくない体だと思ってしまうので正しい体に何とかなろうとするみたいなことはさ、まあ全然今にも共通してるものではあるから、そのエンドでも確かにあるよなっていう気はしていて、なんかそこがすごいなんかエンドロールめちゃくちゃもう難しいなっていうか
2: 、まあ、もしかした
0: らわざとどっちでも取れるような余、ね、地を残してるのかもしれないんだけど、とはね、なんかなんとなく思ってなんかねうんうん
1: 、だからなんかやっぱさそこってその今のなんだろうそのああでもいやでもやっぱ今におけるそのああバックラッシュ的なところは,<笑>はやっぱね確かにある
0: よね<笑>う
2: んうんうん、う
0: ん。っていうのはねなんか、うんうん、むしろ割とさなんか。うん自分の民族みたいなもののにアイデンティティをなんとか見出そうとするみたいなことってさ多分逆に多分今なんだろうもうちょっとこうグローバルに国,国同士がつながってたりする中でさ多分今それが強く出てる時期時代だとは思うんだけどなんかだからやっぱ翻ってやっぱすごいものすごく今の話として見えるなぁとは思ってて。やっぱなんか今作さ、その、なんか、マジで出来はテンポは良くないんだけど、本当ハッとするシーンがマジでいくつかあ、うん、ったり、やっぱその、今まで話してたみたいになんか、やっぱその、うん、そういこうとしてるテーマっていうものを映像化するっていうことではすごくうまくできてるところはあると思うんだけど、うん、やっぱ、個人的にめちゃくちゃハッとしたのはやっぱり、この映画においてやっぱりさ、鳴るはずのない音がさ、
2: 鳴
0: 、うん、る瞬間っていうのは結構やっぱ、めちゃくちゃこうさ、ゾワ,とゾワッとするよね。<笑>でねあの聞き慣れたあの音要はだからその明らかにその第二次大戦中の,あの世界観でさ出てくるものもやっぱりそういうものがさ、うん、あの割とこう統一して描かれてるわけで,、まあ、でも一番最初にそれこそクリープ弾いたりとかさ、うんうん、あとその後も何回かね「フランツ」あと何弾いてたっけ ?ACDC、うん、とか弾いてたっけ
1: うん、
0: なんかね弾いてたよね、うん。なんか弾いてて、あ,のあ,あれガンザンドローですかチャララああチャララチャララチャララをそう、うんうん、弾いてたと思うんだけど、うん、だからなんかその過去っていう時代設定いつなんか割と現代っぽいもの、うん、二次大戦以降のものを描いてるなと思いつつ、うん、やっぱりこうさ、要はその電子機器の音っていうのはこの映画の中では出てこないはずなわけ。うんうんうんうん電子機器のピコピコする音っていうの出てこないはずなんだけど、やっぱ、その映画の中で、いきなりさ、やっぱりその、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんっていうさ、あの、<笑>聞き慣れたね、その着信音がね、鳴った時にね、えっあ、てんてららんてんてんてんてんてんてんてんか。そっちか。あ,あ,あ,あ,あ、そうね、そうね。うん。な、鳴った時にさ、えってなるわけ。え、ど、どうしたみたいな、だんか劇場で<笑>間違えて目にてっなかったみたみいな感じでね,<笑>ねで何始めてでかと思うと画面の中に映ってるフランツがあれなんか変な音するなって言ってその音がする方に行ってでそこでそのサーカスのテントのど真ん中にそのスマホがあってさでそれに触れた瞬間そのフランツはそのまあ現代に至るまでのビジョンをバーって見るっていうふうなことになるんだけどさやっぱもう。あそこでやっぱあの音が鳴った瞬間にこの映画が一気にその現代までの射程の話にさ急にやっぱいきなり接続する感じっていうかさやっぱあそこでのスマホの存在感はマジでなんかねマジでモノリスなんだよね2001年「宇宙の旅」のマジでモノリスで,でやっぱすごいいいのがやっぱそのスマホって俺らは使い方分かってるからさなんかそのなんかよくわかんない黒いガラス状の板がね光って,て、ね、なんかそれがこう横に右にスワイプっていうことをすれば通話できるってことは分かるわけだけど、うん、そんな使い方分かんないとさスワイプとかどうやったらいいか分かんないからさ、うん、とりあえずこう鳴っている光る板、うん、黒い板を手に取ってさ、うん、なんか触ってみるんだけどやっぱその「えっ何からそうじゃないですよ横にスワイプすんねん」みたいなさ「<笑>そそこじゃねえんだよ」みたいなさ。やっぱなんかあそこのすごいやっぱ未知との遭遇感あみたいな2001年宇宙の旅のさモノリスに触れる猿感っていうかさやっぱあそこからの通話できた瞬間にブワーって全部の情報が入ってくるっていうさなんかあれもほんとすごい2001年宇宙の旅でもあるしやっぱんかクリスタルスカルみたいな感じっていうかさもうすごいしやっぱあそこはすごい発動したしなんかやっぱこの映画の射程が本当に一気にあの昔の話じゃねえよっってていいうさうところに行くっていうのはねなんか、まあ、めっちゃ良かったなっていうか良かったのはすごいやっぱハッとするシーンだったなって,って、うんうん、そ,うそういうのがあるから今作やっぱ基本的になんかテンポ悪い、ね、そうそうそう、うん、なんかすげえあっこれは愛せる映画だなっていうふ<笑>うにねすごいなん
1: か結構鋼鉄ジークとかも結構そういう感じだったけど、うんうん、なんか今作もしかもな,なんかさあのちゃんと性描写とかをちゃんとその、うんうん、あのちゃんとなんかバカっバカっぽくというか、うんうん、あのななんだろうそのフリークスのセックスだからってなんか別になんか変なものじゃないよみたいなので、うんうん、あのやっぱあの多毛症の男とのセックスとか、うんうんうんうん、あとあの。小人が全裸でこう回されてるシーンとかさな、うんうんまあ、なんかなんて言うんだろうその別にそのなんだろう NHK のさ「バルバラ」じゃないけどさ<笑>的なそのやっぱなんて言うかねその障害者の性みたいなのを別になんか、うんうん、なんて言うんだろうそのタブー視されるものではなくてっていう,、うんうん,うん、なんかちゃんとそこもフラットに描きたいんですよっていうなんか。ななんか意意図みたいなのをもうちょっと感
0: じましたねなん,か、うんうんうん、なんかだしそれをさやっぱなんかすごいこう、うん、サーカスモチーフでやってることっていうのがやっぱなんかすごいいいと思っててだ、うん、かやっぱサーカスってやっぱまあ見せ物小屋だからさ,さ、うんうん、なんかやっぱそのそこには過剰にそのこう障害者の体をなんかやっぱその。ナチスとは違うわけど、やっぱ、ある種、こう、過剰に見せてくっていう部分はあるわけで、やっぱ、その中で特に、やっぱり、その、セクシャルなイメージっていうのはさ、やっぱり、そこはすごいセットだったりするじゃん。なんか、だから、それはすごい、こう、まあ、多毛書とか多分、サーカスにおけるケムクジャラっていうとさ、どっちかっていうと、ヒゲ女なんだよね。どっちかっていうと、モチーフとしては。なんか、だから、結構、本作って多分、その、サーカスにおける、多分、いくつかのさ、なんかその、まあ、ある種こうもはやちょっとキャラクターっぽくなってるフリークスっていうのがあるわけじゃんそのやっぱ怪力男だったり空気女だったりっていうさ何かでもそれはすごいあらゆるサーカスものを見ればなんかそこら辺ってやっぱすごい分かると思うんだけどやっぱその中で毛むく多毛症体中に毛が濃いっていうのはどっちか多分女性で多分ひげ女なんだよね。でなんかやっぱそのひね女っていうのはやっぱサーカスで見せるで見せるきにやっぱりじゃこの人はどういうセックスをするんだろうっていう興味とやっぱそれにちょっと若干応えるような形っていうのは多分そこにはセットってあってなんかでそれだとやっぱ本作とさやっぱナイトメイアリーとかをセットで見るとさやっぱその電気少女じゃん両方ともやっぱりなんかそこってすごいこう電気を体から力が電気を出す女の子っていうのを見せるときにやっぱある種その彼女をさその電気椅子みたいなところに縛るところでの多分ちょっとある種こうセックス的なイメージとやっぱそこって多分セットではあったりすると思うんだけどなんかやっぱそういうものでもあるっていう側面はありつつやっぱここで玉城の男とその女っていうのがセックスするとこっていうのをなんかこうギャグじゃなくまあギャグではあるんだけど。ものすごく過剰に描いてるわけじゃない。なんかそれなんか普通のこうキャラクターた、なんかなんだ、普通のって言っちゃったらあだけど、まあなんかその、こう、まあ比較的五体満足に近い体のキャラクターたちが映画の中でするセックスっていうものと、なんかほぼ同等の描かれ方をしてるっていうところがなんかすごいいい部分だなって思うのね。んかサーカスなんだけどそのサーカスにおける過剰さみたいなことそんなにしてるわけを、うんうん、
2: や
1: っぱそれはそのあくまで書の,の一部であって、うんうん、そ,のそれは自分たちの見せるその自分たちのアイデンティティに基づいて私たちはこういう人物ですよっていうそのなんだろう見せる自由というか、うんうんうん、見せる自由を行使する人々みたいな形でね、うんうん、あの描かれてましたよね。
0: なんかなんかだらその意味ですごい、やっぱこのさ、なんだろう、うん、あの、X メンと、うんうん
2: 、
0: なんかやっぱその、まあ、一番最、ほ、ほなんか、こう、一番はじな言い方で言っその、うん、フリークスと、うん、あの、トットブラーニングのフ、うん、フリークスと、うんうん、あの、X メンの、マジでちょうどいい中間地点みたいなところに、うん、ううこと確かに。ポジショニングできてるだって多分そのサーカス映画の多分一番のねあの一番有名なのって言ったらやっぱフリークスになるわけだからなんかすごいちょうどいい場所に位置してるなっていう感じはしてやっぱり、ね、どうしてもやっぱその差別的な意味合いもどうしてもやっぱ持っちゃうところでなんかでもどうしてもやっぱそのフリークス障害者じゃなくてフリークスっていう時にそこで生まれてくるさやっぱ自分の体をフリークスっていうことによって肯定できる感っていうのもやっぱりあ,あるとは思うんだけどやっぱりすごいその感じもあってなんかねいやいい,いいっすよね<笑>そういいよかっ
2: た
0: です<笑>あとさらに言うと今作のすごいやっぱ射程が広いのが、うん、思うは、ね、やっぱそのフランツっていうキャラクターを中心にしてやっぱそのこう現代人としても描いてるけど、同時にやっぱその、なんかある種そのフランツってやっぱそのすごいちっちゃいヒトラーとして描いてる感じっていうのは、なんかやっぱすごいあって、まあ本作はそのヒトラー自体は出てこないんだけど、やっぱりこう、こうなんかなんだろう、そのやっぱある種のコンプレックスを持っていたり、する側面でなんか本当になりたかったものにはなれなかったりする側面とかっていうのはやっぱなんとなくちょっとこうヒトラーとなんとなくダブル部分っていうのはありでなんかね同時にやっぱこうさあの常に彼の横にはあの女性がいて、まあ、パートナーがいてっていうなんかあの関係ものはすごいエヴァっぽいしヒトラーに向けるエヴァっぽいしなんかそのすごいこうナチスの中の一部の特殊な人ってを描いてるっていうよりなんか、まあ、ものすごくこう、ちょっとある種、ナチスドイツよびヒトラーをちょっとギガ化して描いてるっていう射程もなんかこの映画にはある感じまして、そう、そこもまたね、なんか、あ,あ、すげえ、うん、射程が広いけど、射程広いことをやろうとして、まあ、なんか、このテンポ悪くなってんだろうなっていう感じのうう作品ではあるつう。うんでもなんかね、すげ極端なことを言うし、これは忖度しすぎなんだけど、うんうん、なんかそのエンタメとしての強度がすげえ強いっていうことが、なんか正しい映画だとするならば、うん、むしろこの映画の、なんかこう、いろいろ言いたいことがありすぎて、エンタメ作品として作ってるんだけど、うまくエンタメできてないっていことも含めて、なんか大材に対して誠実だなって感じすらするっていう感じがする、うん
1: 、うん、それはめっちゃわかる。そ,その、エンあくまでその一応映画だからエンタメっていう一応の枠はあるけど、うん、そこに対していやそこに尽くすわけではないっていうところはやっぱめちゃくちゃ誠実だと思い
0: ますよね何、うん、か。でなんかかといってじゃあそれってアー,ト、うん、アート映画でやればいいじゃんってことでもあると思うんだけど何、うんうん、か。アート映画ではなくて、あくまで一応エンタメはしようとしてるけど、なんかその中に盛り込みたいことが多くてうまくいってないっていう、この作品の形がまあものすごくなんか題材として、結果としてうまく噛み合ってるなっていう感じがするっていう。
1: やっぱなんかこれで綺麗な綺麗にまとまった映画出されてもいやちょっとなんかこれうますぎじゃねえみたいな感じで<笑>なんかね多分ねもうちょっと素直に受け取れない気がするんだよねなんか,
0: なんか、ね、それこそ多分ジェームズ・ガンとかが撮ったら、うんうんあのー、うまくまとまる気がするんだけど、うんうんうん、なんかやっぱそう,そうじゃないっ
2: ていうところがすごい
0: しこの監督の作品俺『鋼鉄神グと本作しか見てないけど、うんうんうん、やっぱなんかものすごくやっぱその物語によって人を救おうっていう、えっと、感じはなんか上作からすごい感じていて、なんかやっぱ今作すげえいいのがさ、一番最初どういう始まり方するかっていうとさ、サーカスのテントの中から始まるじゃん。で、サーカスのテントの中で、その、まあ、それぞれ、まあ、今作の映画の登場人物たちが順番に出てきて、それぞれのこう、能力を使ったマジックを見せていくっていうシーンから始まるんだけど、で、まあ、それに驚かされる観客たちっていうのが、から始まるんだけど、まず上手いのが、やっぱここの時点でそれぞれこのキャラクターどういう能力を持ってますっていうことを、やっぱここで説明できてるっていうことと、あとやっぱりこう、まあっていうのがあって、で、一番サーカス始まる前にそのイスラエルってキャラクターが、えっと、な、なんつうんだっけな、あの、これは、なんていうんだっけな、なんかね、えっと、セリフでね、えっと、なんつってたっけな、なんか、あの、まあこれは要は、そのげ、幻想だよ、みたいなこと確か、言っ
1: てましたね
0: 。言ってて、これは幻想なんだよって言って、まあ、そこからサーカスが始まって、うん、で、で、サーカスやってると、そこに急に爆撃が来て、そのサーカスのテントがぶっ壊されて、要は、その、ある意味、狭いテントの中で繰り広げられていた、うん、えっと、なんか、やっぱこう、小さいながらもすごい暖かい時間みたいなものっていうものが、やっぱその、ば、戦争によって、まあそのぶっ壊されて、その、っていうね。で、まあ、で、テントが爆発されると、まあ、そ、その、そこから割とすごい、あの、割と、なんだろう、リアリティのある戦争シーンというか、さっきまでサーカス見ていた人たちが急にやっぱ街だらけにな
2: って、倒れ
0: ていって、で、瓦礫の山になっていって、で、やっぱすごい印象的なは、そのサーカスを見ていた男っていうのが、あの、爆風で片腕がもげた状態で、もげた片腕を持って歩いてると、目の前にあった、そのなんか教会の塔みたいなものが爆撃で壊れて、片手を持った状態で呆然と立ち尽くしている男の上に、その瓦礫が落ちてきて目の前で男が死ぬっていうさ、なんかまあ、すごい、まあ、そこまで行っちゃうと、こう、言い過ぎだけでプライベートライアンとかに近いような、なんか急にその臨場感のあるその戦場の真ん中に、さっきまで安全圏のテントの中にいたはずなのに、そこにこう巻き込まれていくっていう作りになってて、でもなんかやっぱ一番最初にこれは幻想、現実に対する幻想だよみたいなことは確か言うんだけど、それってなんかものすごく、これは要は映画だよっていうことを言って物語を始めているような感じで、で、でこれはむしろ現実に対する幻想だからこういうことができるんだよって言って、この物語を始めてる。これはあくまでその現実に対する物語なんだよっていう視点で始めてるっていう時点で、やっぱものすごくこの監督自体が、やっぱその現実に対して物語ってどういうふうに、物、現実に対して物語を語ることによってどう対抗しているかみたいなことを、やっぱちゃんと信じてる監督だなって感じがするし、でもそれは正直鋼鉄ジーグもやっぱりその、ね、なんかこうさ、貧しい中年細子っていうものがさ、自分を鋼鉄ジーグだっていうふうに信じることによってやっぱ鋼鉄ジーグになれてさ、その、狭い半径の中ででも自分が大事だと思う人のために戦っていくっていうさ、で、そのために自分、鋼鉄ジーグって物語を信じればヒーローになれるっていうさ、なんかそこら辺とやっぱ結構ちょっと若干通じる部分だなっていうかさ。そこの物語の信じられてる感っていうのは、うん、なんかめちゃくちゃなんかいい,い,いなっていうのはね、うんうんうん、ありますよね。うん。なんかすごい。そ、その意味でもなんかなんだろう、その,、うんこのさ、作家としてのそこら辺の感じっていうのもやっぱすごいなんか、
2: まあ好きだなっ
0: ていう感じが、うん。
1: ね<笑>、うん。本当ですよね
0: 。思う部分ではね、うん、あるんですよ、ね。<笑>
1: <笑>やっぱでもあとやっぱあのー、フランスの役者さんもすごくよくてさ、うんうんうん、あの人「あの水を抱く女」にも出てたけどさマジでうんあのー、あれ潜水士
0: の男ああそうなんだ結構メインの人じゃん<笑>うん
1: そう<笑>なんか個人的にあのー、なんかちょっとホアキン・フェニックスに似てるところがあるから<笑>なんかドイツのホアキン感が、ね、あるけど。<笑>
0: んかあの
1: 役者すごいなんか顔つきがすごい特徴的でなんかすごい印象に残りやすいから、うんうん、なんかすごい、ね、結構なんか印象的な顔つきの割にすごい繊細な演技するから、うんうん,うん、なんかいいすごいいいなっていうので、ねうんうん、あ
0: りますけどね,ね。なんかやっぱすごい、あのー、どうしてもやっぱりすごい、ね、何回もさっき言っちゃったけど、うん、やっぱそのプランツってキャラクター、うんにこそやっぱりこう目を奪われていくしなんかやっぱこう主人公画面の方はやっぱりこう魅力的なキャラクターは多いしなんかやっぱ最後の戦闘シーンに至ったら結構そのパルチザンのキャラクターたちが順番にこうちょっとしか最初のところでは出てこないんだけどでもやっぱそれぞれやっぱすごいキャラ立ちしてて数,数分とか数秒しか出てないキャラクターでもやっぱこう一発で覚えられるキャラクター、覚えられないキャラクターたちっていうのがなんかどんどん無残に死んでいくみたいなシーンの中においてもやっぱりこう彼らをなん,なんとかしてこう拒絶しようとするというかまあこう力ずくでこう自分のこう力で押さえつけようとするそのプランツのむしろそういう形でしかこう接することができない。彼の苦しみに
2: 。
0: こそなんか割とこうラストの戦闘シーンでもちょっと気持ちがいってしまうみたいな
2: 。
0: で、掴もうとした手にやっぱある意味ものすごく拒絶弾かれるみたいなものを。俺は見えて。あそこのあの。あの、マチルデの体から光が出て、それで拒絶されるっていうの。なんかそういうものとして見えて。
1: ね、でやっぱさあ最後すごく良かったのがさ最後フ,フランスだけ生き残ってマチルデがすごい能力解放した後にさ、うん、フランスだけ生き残ってさそのあ恋あの自分の愛人のところに行って触ろうとした瞬間にさ、うんうん、あの砂でふーって消えてくっていうその自分が今までさ多分彼女は多分フランスのことめっちゃ大事に思ってたし。うんうん、あの彼女はさ多分唯一そのフリーク制を含めてさ、うんうんうん、そのフランスを愛してた人だと思うんだけどあのその自分の決断によってそ,その人すらこう自分の手元から消えてしまった男の悲しみみたいなのがめちゃくちゃ出てて、うんうんうん、あそこもすごい何かすごいしんみりしてしまって
0: <笑>うん、うん。でなんかやっぱすごいこうやっぱ自分の体を受け入れられなかった人がさやっぱ結局彼のことを受け入れてたはずの他人すらやっぱりこう本当の意味で抱きしめることができないってでやっぱあれもやっぱりすごいマティルデがさ虫使いの青年とこう抱き合うことができるっていうことでやっぱすごい対になってるよね。でその後にさやっぱそのフランツがさヒトラーと同じ形で死ぬじゃんんううん。拳銃自殺するっていうところでさなんかやっぱそこも含めてやっぱあそこってめちゃくちゃエヴァとヒトラーの関係性とさ、うん、フランツとその恋人ってやっぱすごい重なっててさ、うん、やっぱりなんかあれって一応ヒトラーにはやっぱりそのエヴァっていうずっとこうパートナーがいたわけだけど、うん、でやっぱねヒトラーが死んだ時にあのその、ね、近くで死んでたわけだけど。うんなんかやっぱそこの二人の関係性っていうのはやっぱああ描くことによってっ人らっていう人すらやっぱなんかこう自分の体だったりとか自分の存在自体を受け入れることが結局できなかったためになんか過剰に強い正しい体みたいなものを追い求めた結果なんかこう自分の横にいた人すらなんかこう抱きしめることができなかった人として多分なんか描いてる感じもありそうなんかあそこら辺もねなんかすごいこう。悲しい存在として、ヒトラーを描いてるっていうバランス感でもあるなっていうので。ある、っすよね。まあ、でも、なんか、確かに。そ、そう、そうだよな、というか、ね、なんか。こう。なんか、マッチョであろうとすることの前提には、多分、その、マッチョじゃない自分。自体の否定っていうのが、やっぱ、こセットであるっていうさ。で、なんか、だから、本質的にマッチョな人は、多分、ああ、まあ。なれないっていうか
1: さ。そうそうそうそう。いやだからやっぱその<笑>あのヒットラーはクリープ歌うような。そうファッキンスペシャルだから
0: <笑>。いやだから,だからあっこの辺なんかやっぱそのさ、でもそれはやっぱこの映画がさ、うん、幻想だからできることじゃん
1: そ。そうそうそうなん
0: だよね。うん。なんかだから最初にそこでこう「大見え切ってそれを言ってるからやっぱりこうそれができる」っていうさそそ、えー、そうそうそうだそ、うん、かすごい精神性で異なるジャンルだったり異なる時代の方やっぱ精神性としてやっぱつなげていくみたいなところはなんかすごいこうあるし、うんうんうん、なんかそこはちょっとタランティーノ的な意味とは違うけどやっぱある種のめちゃくちゃうまいサンプリング感覚っていうか、ねうんうんうんうん
1: 、そう本当にそうだと思うし。うんあのこのナチス像って今結構さそのタランティーノとかだとさその純粋な悪みたいなさ、うんうんうん、感じで描かれること多いけどさこの中二的なナチってなかなかさまあなくはないけどさ、うんうん、そのより。そのクリープを歌わせることによってさ、まあ、演奏させることによってその中2秒間みたいなのを、うんうん、ナチの中2秒間みたいなのを
0: さんかその<笑>ナチスドイツ時代にさを描く上で、うん、でもそれ以降のポップソングを、うんうんえー、とその中でこうあえてかけることによって、うん、やっぱりなんかこうそこの。なんかこう精神性としてはそこつなげていくみたいなところで言うと「ジョジョラビット」とかもね同じようなことはやってたけどやっぱり今作ってやっぱそのヒトラー的な人物の内面を語る曲としてやっぱりなんかそのやっぱヒトラーって言ったら結局さあのワグナーなわけじゃんでや
2: っ
0: ぱそこで「ワグナー」は今作では書か,かんないわけ
1: 。そそうそうだからさ多分ワーグナーの後ろにあったのはそのワーグナー的なそのロアンチスムに浸りたいっていう自分っていう<笑><笑>そこのねなんか精神分析的なねその曲解
0: 釈というかね<笑>。なんかやっぱそこがさもうちょっと時代行ってさ、なんかやっぱロックとかもなんかもうちょっとこうさ成熟した頃の曲ってかさ、ニルバンとかになってくるとなんかもうちょっとそのヒトラーのその、ま、マッチョさと弱々しさみたいなものが、なんかもうちょっとこう同居したその精神性みたいなものを、なんかこう表す、こうもうちょっと彼のね、なんかその苦しかった気持ちにはまる音楽ってのがあったんじゃないかっていうところで、ねうんうん、ああでも、うん、あ今あ
1: の思い出したんですけど、うん、あのそういう漫画ありましたあの「ヒップスターヒットラー」っていう、はいはい、あのなんか2010年代とかのウェブマン、うん、向こうのウェブ漫画で日本でも公約されてるんですけど、えー、あのに日本あったったか。<笑>あの日本だと相当はヒップスターっていう
0: ,うんやばいなんかカ,ういうカーディガンにそうあの
1: ,ティあの,あのバンド T 着て、うん、あのカーディガン羽織ったヒットラーがっていうんだけど<笑>こ,れこれ結構あのヒットラーを使って現代サブカルを日に来るみたいな<笑><あの><笑>作品になってて<笑>ヒットラーが極貧時代にこうあのーあのー、公園でこう凍,えてると凍えてるんですよそうするとユダヤ人が来て「あなた大丈夫?」って言うといやあのなんで話しかけてくれんだよこれは,あのこれはその極貧の自分を表現するアートだったんだみたいな<笑><笑><笑>とか事あるごとにあのー。あのヒットラーのなんか野蛮な行為をなんかこうヒットラー自身が俳句あの<笑>あの英語の俳句で<笑>やったりとかあのあのけベジタリアンだったじゃないですか、うん、ヒットラーって、うんそ,うん、そういうところが<笑>現代サブカルとヒットラーって意外と近いよねっていうところを。こうめちゃくちゃブラックにあるやってる作品なんですけど<笑>俺結構ね身が痛くなってくるっていうね<笑>、うん、自分の中のヒットラー性がみたいなで
0: ,<笑>でもだってねなんかもともとねだって売れない画家だしねそうそう,そうそうそう<笑>なんかやっぱすごいやっぱその射程ではあるよね、うん、なんかね、うんうんなんかだから多分こうさこうもうヒトラーって言うとさものすごくこうなんだろうあのー、もうアイコン化してるし多分ナチスの頃になってくるとやっぱりこうもうあらゆるこうナチス的な価値観の象徴になっちゃってたと思うけどやっぱりなんかある種それを卑近なものとして描いて見せることによって<笑>なんかっていう心見つつのは多分なんかむしろちょっと現代寄りになってきたからできるようになってるものな感じがするよねなんかもちろんヒトラーうんヒトラー自体について描いた作品はもう過去にはあると思うし、うんうん、なんかそのとは思うんだけどなんかでもそれってなんかどうしてもなんかこうもうちょっと人間としてのヒトラーをちゃんと描こうとする感じっていうかさ遠いえなんかやっぱ歴史の中の人物としてヒトラーを描いてしまってる気はするんだけどなんかじゃなくていやこれぐらい要は自分の中にもそういう価値観があったり身近にもいるような要はこ,こういうひ卑んな弱さがある人でしょっていう描き方をしてみせることっていうのはなんか大事であると同時に自分の中にある弱さみたいなことにも。めちゃくちゃなんかこう自覚することでもあるからなんか単純にただポップ化してるわけだけでもない感じっていうので、ね、しまーすよね。うんうんうん、でなんかそこそ「ジョジョラビット」とかもさなんかすごいこう現代的な視点からってところではあったけどなんかやっぱめっちゃ特にそのなんだろうな。自分に近い部分もある人として一ら描くことっていうのはでなんかそれはそれで一個重要な気はするよねなんかね。うん、でなんかやっぱ今作その意味でひき近なキャラクターとしてフランツって描かれつつやっぱりその彼っていうのがここまで追い詰められていくっていうかさいやなんかやっぱ自分もこの辛さがあるの分かるなしなんかなんとかして自分のその有,有能さっていうかを。それってやっぱすごいでも同時に今のなんか新自由主義みたいなところとかさ
2: 結局、うんうん、一瞬っ通じちゃ
0: うとこでもあるからさ、うんうんね、か結局いかに自分のが能力が高いかだったり、うん、なんかその素晴らしいものかっていうことをこう本来そんな価値はないわけだけどその価値をでっち上げてでもそれをしなきゃいけないっていうきさみたいなのはなんかもうちょっと一周回って今もあるかな、うん、一周回ってもいないのかな、うん、ずっとあるものなのかもしれないですけど。ず
2: っ
0: とある。む、う、し、ん、ろ今だからこそ逆に強く感じると、うん、こ,こでもあるのっていうのありますよね。うん、うん、うん。で、なんかそれで言うと、むしろ、君たちはフリークスだからこそ能力,能力が高いフリークスだからっていうので、ヘッドハンティングしていくみたいなのも、うん、なんかものすごくこうさ、うん<笑>あのう
2: ね
0: 、今っぽいというかさ、君は能力が高いマイノリティ、だから仲間に、なんかそのヘッドハンティングしますよみたいな感じしたかもさ。まあ、なんかすごいその感じもあるよね。だから、今
2: 作
1: 、結構さ、そこ。そのバランスは、結構む、本当は結構難しいバランス、着地だよね。あ
2: の
1: 、やっぱさ、その。マティルデ側がさ、その自分のフリーク性によって、なんか。結構重大なことを起こすっていうことになるとそれっていや有能だから買ったんじゃねみたいな話に義になっちゃうっていう,、うんうんうん、でそ,それってもう実はあのプラスとマイナス変わっただけで一緒じゃねっていうことにはなっちゃうんだけど、うんうんうん、なんかあの今作ってなんかなんか。ちょっとあの最初逮捕の能力発揮シーンが結構なんか抽象的な,なんか<笑>ものみたいな感じ処理のされ方になったことによってなんかギリなんかなんか違うそうじゃないギリそうじゃない見方に着地できてる気がして<笑>こ,ここはねなんかやっぱすごいその現代を語る上でそのめちゃくその今のその。出生主義的なところとの兼ね合いでいうとめちゃくちゃ難しいバランスだよなっていうのはねこうい,いろんなものを見るたびに思いますけど、
0: うんうんうん、なんかやっぱ結局その自分の中のさ、うん、そのえこう不完全さみたいなこととかさ、うん、不完全さっていうか,なんかそのやっぱりマイノリティ性。うん自分もだからマイノリティだと感じさせているアイデンティティみたいなものを肯定していく話っていう時にやっぱりどうしてもマイノリティだけどこれができたになっちゃう。なんかだからすごいこう、テューバートン版のダンボみたいなことっていうかさ、<笑><笑>になってしまうし、なんかやっぱで能力が高いから自分はその例えばアジア系だけど受け入れられるとか黒、うんうん、人アフリカアメリカだけど受け入れられるみたいなこととか、うんまあ、障害があっても受け入れられるみたいなことっていうのはなんかやっぱその結構同時にヒーローものっていうものが、うんうん、なんか多様性っていうものを持ちつつなんかやっぱ抱えちゃってる矛盾でもある、うん、とこでもあるし、うんうん、そこはすごい難しいよねなんかね。本、う、当、ん、難しいと思う,うなんかそれが駄目なわけじゃないんだけど、うん、でもそれ若干ちょっとネガティブに感じすぎかもしれんが、うん、でもそ,のそこでこ,これをそのマイノリティであるアイデンティティを持ってるけどこれを成し遂げることができたから受け入れてもらえたっていう描かれ方になってしまうと、うん、えじゃあ能力がなかったら受け入れてもらえないんだっていうことと多分それはちょっとセットでもある気がするから
2: 。そう、うんうん
0: 、そうで、なんか、だから、それは同時に、能力がない主人公が、ものすごく努力することによって何かを成し遂げるって話ですら、やっぱり、うんそ。そうなんだよね。うん、だから、能力がない人が、能力がないまま、どういうふうに居場所を見つけていくかっていうことは、やっぱりすごい、こう、なんか、難しいとこではあると思うんだけど。うんうん、まあ、なんか、今作はなぜかちょっと、なんとなくそれが、うまいバランスでできてる感じがする<笑>
1: まあ多分それって多分その最初に「これは幻想の話だよ」っていうことを言ってるからこそ,、うんうんうん、そのあこれはなんとなくそのあの能力の発揮シーンっていうのはなんか象徴的な意味合いなんだなっていうふ<笑>うにこちら
0: が忖度してる部分は多分にあると思うんだけどやっぱこうさフランスも含めて何かこう
1: そうそうそううん
0: だってかやっぱすごいサ作家の方で思うのはやっぱその。うんうんうんうんその戦いの果てにさ、あのー、多分マチルでは能力を失ってるっぽいじゃん。その、ものすごく電気をその最後大量放出させて、能力をなくしたっぽくて、なんかだから、で、その上で彼女が受け入れられていくっていうのがさ、その仲間たちに受け入れられて、まあ、ハグするっていうのが。なんかその電気がなくなるっていうことがそのある種彼女が今まで周りに対して持っていた自分の体の受け入れがたさであり他人の体の受け入れがたさっていうやっぱ周りに対する壁っていうものがなくなったっていうこと能力を失うっていうことがなくなったっていうことの表,の表現でもあったと思うしなんか同時にやっぱあそこで能力を失っても彼女が仲間として迎え入れられるっていう風にも見えるからそれって結局能力がああるるからあの世人はは一緒にいるわけではなくてやっぱりそのそもそも彼女たちが彼ら彼女たちが持ってた能力ってあるのはそもそもその他人をなんかこうもうちょっとこう、ね、それこそ本当に精神的なものっていうかなんかこうバイブスとしてなんかね描,描かれてる感じがすごいするから。
1: でもやっぱりさそのあのサーカス団側の方はさやっぱりさ、うん電気、磁石人間、えっと、虫操り、怪力って、ま、う、あ、ん、どちらかというと、ん、さ、現実にねえというか、ん。あ、そう確かにね。うん。あの、そ、それによって、やっぱその象徴的な意味合いで感情移入させやすくなってる分、その、これって別にその、実際的な障害の話ではなくて、自分の感情の話でもあるよねっていうふうに多分、あの、なるように見えちゃんと設定されててるからか
0: らなって今思いました、ねね、だしなんか実はここに出てくるその4人っていうのがさ、うんうん、ちょっとフリークス的なフリークス性で言うとさ、うん、多分2つぐらいのハイブリッドになってるんで、うん、さっきもちょっと話したけど、うん、結局多毛症の怪力男っていうのが、うん、多分それぞれそのものすごく体毛が濃い人っていうのとあと3月にそれはそれで存在する怪力男。あのうん、ロンパールマンがずっっとややてるやつ<笑>ロンンパールマンポジションだったりあとなんかおそらくあの磁石男っていうのも磁石男でありつつ若干小人みたいな要素もありつつ、うんまあ、めちゃくちゃあのペニスが長いっていうところでなんか多分そのやっぱフリークス要素がやっぱいくつか掛け合わされてるっていうところで。でだ,だし昆虫使いの男の人も昆虫使いってやっぱアルビノっていうものがやっぱセットになってるっていうなんかそのねあの能力とプラスアルファでなんかとはいえ実際にそのご障害でもある要素もあるなんかフリーク姿みたいなものがやっぱ掛け合わされてるっていうところがあるからなんかよりそのなんだろうあの自分の体への受け入れ方さとして能力が存在してる感じっていうのはあるよね。うんしねなんかあの昆虫使いの男の人もやっぱそのさまあ能力を失ったかどうかわかんないんだけどさやっぱ最後あそこで燃えてる列車から人を助け出すタイミングのところでそのこうごめんって言いながらその大量のイナゴたちをさその炎の中に入れていってっていうところなんとなくやっぱちょっとこのそのこう自分の中で能力として持ちてつつ同時にそれは自分が自分を受け入れがたさとしてあった能力っていうものを人のために使うことができてるで人のために使うことができてるしなんかやっぱある種こう触れ合おうとするものとしてなんかやっぱそこの能力が見えるっていうところでやっぱその精神性としてやっぱりあそこでその受け入れがたさっていうものがあそこの戦闘シーンの中でこうなんか消えていってる感じがしててん。
1: あと今思ったけどさ、うん、あの虫使いに関してはさ蜂が蜂以外はっていうのでさ、うん、途中でやっぱそのあそこもやっぱその自分のその周りとの葛藤の,その象徴的な意味で成長っていうって考えるとやっぱりねなんかそこもちゃんとあのよりマチルデともう一人出すことによってよりそれを補強させてるというかねっていう感じになるのかなって
0: 、ね、ちょっと思したけどだしかそのマチルデと青年のその召使いの話で言うと、ん、さ、うんうん、かやっぱ、まあ、別にセックスは描かれないけど、うんうん、やっぱあの二人が最後パートナーになって、まあまあ、キスするっていうところでさ、うんうん、やっぱなんかその相手とこう一緒になるっていう時にさやっぱりそれはなんか。自分の持ってる他者性によって相手を傷つけてしまうんじゃないかっていうこととセットでそれは存在しているっていうことを含めた上でのやっぱりあそこでの一番最初にキスした時にキスした瞬間にその感電して虫の青年はぶっ飛んじゃうっていうさなんかあそこもすごいなんかなんだろうあの実は他者同士が一緒になるっていうことのさ表現としてまあ前提としてだからその拒絶感によって相手を傷つけてしまうものでもあるけどその上でやっぱかかろうとするみたいなことってさ、うん、なんかあの一発の描写だけでさ、うん、割となんかなんだろうな、あのー、例えばロ、牢とかね
2: 、
0: 牢<笑>、うんうんうん、とかがやってたりするようなこととかさ、まあ、なんかに近いことを、うん、まああの描写でもできてるかなって感じがすごいするよね。うん、確かに。うん言葉にしていくとねなんかやっぱすごいよくできた映画だ気がしてくるんだが、うん、決してよくできた映画ではない
1: 、うんうん、結構、不器用な感じがまよねこれ何、何
0: 今何みたいな、うん、じゃすごいあるっ
2: ていう感じがあるんですけど、ね
0: うんまあ、でもなんか本当にいやマジで全然お客入ってなくてさ、うん、俺、公開2日目に大泉の TJ で見たのよ。
1: あー僕も T ゾイで見まし
0: た<笑>あの自分、ま、あの2人で見に行ったんだけど、うん、自分たち以外にあとに僕も平日の平日の昼間行きま
1: したけど、うんうん、あの自分含めて3人ぐらいで
0: したね<笑>でなんかねで劇場出たらね、うん、あのマリオ見に来た親子連れがめっちゃいた
1: 、うん、そうね<笑>そう、うん
0: マリオじ今作さ多分そのさ<笑>セックスシーン入れなかったら全然 R… でもまあ指切ったりするから R15 から、うん、あっ、まあ、PG12 じゃないあ PG12 かんか、うんね、でもまあ一応ちゃんと全然話としては子供も全然見れる話だと思うし、うんうんうんうん、なんならちょっと子供も向けぐらいだと思うんだけど、うん、でもやっぱりちょっと描写もちゃんとやってるところでやっぱりダメで。うんうんうん途中
1: までこれなんで R−15 なんだろうって思ったけどああのシーンでさ「はいはい」っていうふ<笑><笑>に落ちるシーンが2つあるって。だって
0: まあ指切るとことあったらさっきのそのやっぱ前半の戦争シーンとか割と腕取れてたりとか,なんか割ときついまあきついからなんか見せ、うん、指切るシーンとかさ、まあそこはそれが正解だと思うけど。うんナイフを指に当ててで,でカットの次の形で指を切る顔の苦しんでるカットに切り替えるだけでも切れてるってのは見せられるやん、うんうんうん、でもこの絵がちゃんとき指切ってるところをそのまま見せるから、うんうんうんうん、あれは結構えぐいそうねね確かに、ね、なかと思いついてもやっぱあそこがすごいやっぱその自分の体を自分で矯正しないといけないっていうことだからやっぱあそこは見せるのがこの映画としては正解だと思うんだけど、うんう
1: ん、やっぱあそこは痛くないとダメのシーンだよ
0: ね本当にうん,うん、うん、だしなんかもう一発でこう彼の苦しさっていうかさ、うん、そう、うん、かるからねあれってっすごい自分の体のよう受け入れ方さだからね、うんうん、そうやっぱあそこは見せて正解だと思うけど、まあ、あれはね、うんまあ、痛いよね痛いですね、うん、そうっていうのがねうんあるからうんって感じかねうん、まあなんか「ガーディアンドブギャラクシー」は見に行こうと思ってるんですけど3は、うん、でもなんか同日公開っていう意味ではなんか結構こっちを押したい感じというかね
2: <笑><笑>そ
0: 勝手にあるっていうね、うん、そうだから多分ねうまくまとまったフリックスアートだったらこんなに好きじゃないんだよね多分ね<笑>そ,
2: うそうなんだよね<笑>うん
1: しうま、ん、くまとまってるとんか何かんかけなんか,なななんか,なんかいいいこと言いやがってみ
0: たいな<笑>なんかめっちゃいいこと言ってんだけどな、うんかこうん、なんかやっぱこうさライブとか見ててもさ、うんうん、なんか MC うまいバンドとかあんま好きじゃないわけよ、うん、なんか<笑>はいはい、はい、そ,そうっすよねみたいな,なんか、うん、なんかい言おうとしてるんだけどうまく言えない MC とかの方が。うんかテンション高いけど、うん、なんかいまいちでなんか言いたいこともなんとなくわかるけど、うん、なんかちょっとすごい言葉に詰まってるなとかなんでなんかそんなにうまく言えないんだろうって MC の方が個人的にもすごい好きな MC なので、うん、その感じんかでもここ最近すごいサンカスモチーフものたくさん見てる気がするけど。うん<笑>なんかその中でもだいぶすごい好きな一本でしたね、うんうんうん、なんかサーカスモチーフってだけで割と俺は好きなんだけど、うんうんうん、そ,うその中でもめちゃくちゃね好きでしたねなんかね、うん、そういえばギレル・モデル・トロ日本来てたみたいですね全然関係ないあっ、ねう
1: ん、かね
0: <笑>最近「ナイト・メアリー」とかがそうだったからね、うんうん、っていうところでしょあそこは誰だ第二次大戦中でサーカスモチーフだとあとやっぱ結局デルトロのピノッキオもなんかねやっぱある種そういうその,あの、うん、<笑>こうちょっと戦争におけるモチーフになってる存在っていうものをちょっとこうその戦時下の物語通してなんかやっぱある種ちょっと擬ガ化してみせるっていうかさなんかそのやっぱマッチョさみたいなものの幻想っていうものをちょっとこう形骸化させてみせるみたいなことはでしかもよほともイタリアだしね舞台はねいうところはねありましたねまあそんなとこですかなんかありますかそんなとこです大丈夫ですということでねフリックサウトまだやってんのかななんかあの終<笑>終わっちゃいそうね終わっっちちゃゃいいそそうマジでう<笑>でなんか割とでも公開初週とかちょっと結構大きいシネコンとかでもかけてたうんうんバルトナインとかで確かかけてたんだけどあ、はい、は,いはいはい
2: はいはいはいね
0: なんかでもこのまあでもバルトナインとかでかけてたんだけどって言うけどまあ、うん、うんバルトナインでかけるそうな映画だよなって感じではあるうん<笑><笑>って感じですかまあなんかえっとぜひなんか2番館とかのタイミングでもいいし、うん、なんか割と配信すぐ来そうな感じするので、うん、確かにねなんか結構これは見て損じゃないんじゃないかなという感じはしますかね。はい。はい、といったとこですかね。はい。はい。というわけで、えー、本日はいたたきしやまと。高島でした,あしたで、ねはい。ありがとうございました。ありがとうございました。というとこですね。はい。あ、出した。
1: ありがとうご
0: ざいます。いやいやいやいや,いや,いや。ターやるター。あ
1: 、ターやりたいです。めっ
0: ちゃ。じゃ、ターやりましょう
1: 。み見ました
0: 。まだ見れてない,いんだけど、めちゃくちゃ評判いいので。はいはいは
1: いうん、めっ
0: ちゃ良かったっすよ。ちょっとた、たじゃあちょっとまた見たら連絡します。はいはいはいもうもう、ね。なかなか新作を最近見に行けていないので。うん、いや、本当俺映画全然見てない。<笑>やばい。やばいぐらい見てない。本当に。もうなんかね。多分、前は新作見たいのもあるんだけどね。結構あるんだけど、うん、そうなかなかね、劇場に行けてもらえないので。うん。でタワー見ます。タワー早く見なきゃなんかな終わっちゃそうだな。そうあでもどうなんだろういや、ああでもえ、映画界隈だけな
1: のかな、評判いいの
0: 。<笑>でもなんか3週目とかだよね、だってもうね
1: 。うん。ね、うんあでも結構、あなんか、先週の、あのー、金曜日に行っ
0: たんですけど、はい、なんかそのタイミ
1: ングで結構時間減ってたね、確か
0: 。うん、で、ちょっと早く見えてきます。うん、なんか、あなんかもうん。最近見たい順番っていうよりさ、早く終わる、理想だから見ようみたいな順番で見ていることがすごい多いので、なんか良くないなと思いつつ。<笑><笑>なんかコんな,なんだっけな、狼の家だっけなんかあの、はいはいはい、ちょっと、割と不気味な感じのコマ撮りアニメみたいな今度。あ、は
2: い、は,いは,いはいはい。あれとか
0: もね、めちゃくちゃ楽しみなんだけどね。うん、そう。まあ見たいのいっぱいあるんですけど。あと何かあの、これ少年と犬とかさ、リバイバルでやるよね。あ、そうなんだ。うん、えぇ、ーえー。あと小説の方すいません、まだね、ちょっと読み途中で、あの、いあ、いえいえ、全然
1: 大丈夫ですね、大丈夫です、えー。いやー、結構、そうっすね、ああ、マジで本しか読んで
0: ないな。<笑><笑>映画もね
2: 、な
0: かなか高いですからね。うん、ほんと。うん。大し、わかり
2: ま
0: ですよ。うん、そんな感じですか。はい。じゃ、またとりあえずちょっと、あと、あと、あのー、小、はい、説の方をちょっとまた、はい、あの、読めたら連絡します。はい、了解です。えー、ですですお疲れ様で
2: す。